0: Une balade en montgolfière, un tour sur les mers avec des nouvelles d'un navigateur qu'on aime beaucoup et qu'on suit depuis euh, plusieurs mois maintenant sur sur la grande plage et Arnaud Guest qui vient de se lancer dans la course autour du monde, la GGR.
1: De la musique australienne également
0: et une série coup de cœur dont on souhaite vous parler avec un quiz musical. Cette puissance d'émotion, de, de son, d'image. De...
2: Ce qui m'intéresse le plus, c'est les rapports humains. Tous les gens qui font du doublage sont des comédiens. Je suis pas un flic, je suis plombier. Et en plus, à côté de ça, on va pouvoir avoir un vrai échange. C'est plus qu'un cinéma, c'est une famille. On doit faire du sport hein, pour aller au-delà de soi-même.
3: Really on a tout euh, pour être euh, pour être bien, pour être
0: heureux.
1: C'est un moment magique qui reste dans la tête pendant des années, en fait.
0: Bonjour Chiara, Florence.
1: Bonjour
4: tout le monde.
0: Bonjour Thomas, depuis Melbourne.
4: Bonjour Fabien, bonjour Letty et bonjour no Chiara.
0: Tu peux, tu peux le refaire ça s'il te plaît Bonjour Chiara, Chiara. Et
3: peut-être dire Chiara,
0: le ton qui est Chiara. bonjour Chiara.
4: En fait, ça va veut… Racaille. <coughs> 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 alors alors commence. Bon, comment ça va les amis Bon, <coughs> ça va bien et toi Ça fait longtemps
0: <coughs> Oui, ça fait exactement, euh, je crois, autour de... 17 Exactement, mois à peu près 5 mois euh, qu'on s'est pas retrouvés tous ensemble dans ce charmant podcast. Je crois savoir Thomas que tu as fait un détour par la France.
4: Et oui, ça faisait 5 ans que j'avais pas vu la famille, les amis et ça fait du bien d'être rentré un peu en France. Je suis très content d'être rentré aussi en Australie. <rire> <rire> oh, ça va, je vais pas faire de French Bassing. C'est pas bien de faire ça. Non, j'étais très content. Bien mangé, bien, bel accueil, euh, bonne vibe, bonne ambiance, bonne musique aussi. Du jus, la <rire> Non, c'était. Et... J'ai apprécié. C'était et... très bien. Je, très bien. Je
1: note que nous ne comptons pas parmi mes amis. Euh...
4: Je suis sincèrement désolé. Alors, la oui, on devait que... se voir, on devait faire la fête et tout. Mais c'est. Voilà. Ouais, on t'a pas trop vu du côté de la Vendée. Vendée septembre... ouais, ouais. Ouais, on vient en septembre 2023. On a déjà fait, euh, on est déjà, limite en train de réserver les billets Dès que si. ça ouvre on prend les billets, on vient en septembre S'il
0: n'y a pas de pandémie ou de, de guerre nucléaire Ce sera avec plaisir <rire>
4: <rire> Ah si Poupou il ne s'énerve pas Ça va, ça ouais, va bien euh, se passer ouais. <rire> Et bien, toi Chiara bon
0: à Florence comment ça se passe, à gauche toute Ouais C'est
3: que je ne connaissais <rire> pas A mais... <À> gauche toute <rire> C'est le cas de le dire. Ouais. Et on avait dit qu'on ne parlait pas de politique dans ce podcast. Non, c'est vrai. Il y a des trucs drôles. Oui,
0: ça. ça peut être drôle aussi, remarque. Ça n'est pas pour qui.
3: Oui, surtout certains, euh, certaines vidéos. Je pense que vous, la, vous les avez. Oui.
1: C'est le ouais, melons. Ouais. L'avantage, c'est que l'Italie est instable politiquement. Donc, ça peut ne pas durer très longtemps, cette affaire. Exactement. Hein? On croise les doigts. Peut-être l'affaire de trois mois après... Euh vous aurez euh, Berlusconi à nouveau. Non, non. Berlusconi, c'est euh, plus sérieux que la reine, d'Angleterre euh,
4: Tu m'étonnes. Oh, non. Ah ça, non.
0: Attention, oh, pas non, de plaisanterie non. sur la reine, dont on n'a plus de nouvelles d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elle vient. Hein. <rire> Bon, toi, tu t'as profité de, de l'été pour te rendre dans une grande et belle démocratie également, euh, la Turquie.
3: Oui, <rire> je cherche toujours quelque chose, tu vois, qui est proche de mon expérience ouais, de ouais, quotidienne. <rire> ouais, c'est bien. Trois semaines euh, en Turquie, je me suis un peu baladée. Tu allée où J'ai fait un truc assez classique. Je suis restée quelques jours à Istanbul, euh, cinq jours euh, à Cappadoce, et puis je me suis baladée sur la côte euh, sud, sur la côte méditerranée, parce que je suis italienne l'été, je ne peux pas faire sans la mer.
0: Et t'as profité de ton voyage pour faire un petit tour en Montgolfière
3: Oui, quand j'étais en Cappadoce. Donc en fait, je suis arrivée... Euh...
0: Oh. Et tu t'es dégonflée.
4: <rire> ça me... <ça, ça, rire>
3: <rire> non, en fait, je voulais pas le faire, euh, le tour en boule euh, comme vous l'avez compris par le son euh, que Fabien vient de nous faire écouter. C'est parce que je me suis dit, c'est un peu comme la gondole à Venise, euh, ça va être un truc super touristique, euh, je vais pas aimer, euh, machin. Donc euh, j'étais un peu snob, mais finalement, c'est un truc magnifique, mais vraiment super. Euh, aussi, peut-être parce que je m'attendais à rien. Et, euh, et du coup, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on vient te chercher à 4h du matin, tu montes dans un petit bus et on t'amène euh, au milieu. De, de cette petite ruelle euh, noire euh, donc tu, tu traverses un peu la ville et puis tu te retrouves toujours dans le noir avec des gens que tu connais pas euh, dans un terrain vague t'es au, euh, au milieu du noir euh, tu, tu vois rien au début et puis ton œil s'habitue euh, petit à petit et tu vois des formes tout autour de toi tu vois des gens et tu vois des gros trucs et tu comprends pas exactement qu'est ce que c'est mais tu, tu rentres dans un bruit euh, qui est le bruit des générateurs qui en fait sont en train de chauffer le gaz pour les montgolfières donc euh, c'est un peu étrange parce que tu tu es vraiment dans un endroit, que je dirais pas feutré, mais tu es vraiment au milieu du bruit et tu commences à voir qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure du temps qui se passe, tu vois qu'en fait, il y en a plein de montgolfières tout autour de toi qui sont encore de gonflés sur le terrain et qui sont euh, en train d'être préparés. Et plus le temps passe, plus le bruit des générateurs se mêle à celui du gaz. Parce que elle commence à être remplie de gaz pour s'élever. Et ton œil toujours commence à s'habituer de plus en plus. Tu as un peu de lumière qui commence à apparaître dans le ciel. Donc tu t'as plus le ciel noir-noir, mais c'est un ciel plus Bleuté et, euh, et les feux commencent euh, à s'élever, et ce qui est magique, c'est que du coup, cette un vague qui avant était dans le noir commence à s'allumer de feu. Qui, euh, qui s'allume euh, de manière alterna euh, alternante. Euh, donc, euh, en alternance, oui. Voilà. En alternance, voilà, merci pour, pour la suggestion. Donc en alternance, et c'est super beau parce que tu, tu vois qu'elles s'égonflent euh, petit à petit les unes après les autres. Et puis et tu, tu vois finalement que ce terrain est, est géant et euh, tu es au milieu de l'histoire qui commence. Et c'est là où finalement tu, tu montes sur ta montgolfière. Ou euh, là aussi j'étais un peu snob, je m'étais dit mais c'est une molle gonfière où il euh, y a 20 personnes qui vont monter, euh, ça va être un peu trop euh, à mon goût. Mais, mais finalement tu les vois pas les 20 personnes parce qu'elle est faite euh, d'une manière où tu es assez séparé. Et là tu montes et tu commences à voler sans euh, sans que en fait tr très doucement finalement euh, tu tu alors, tu te rends même pas compte que tu commences à à voler. Et, et là c'est vraiment d'une douceur euh, incroyable tu te retrouves dans les airs tu, euh, tu es dans le silence euh, presque total sauf les euh, feux qui, euh, qui évidemment envoient le gaz dans la boîte golfière pour la faire monter euh, et descendre et à euh, fonction euh, de euh, du vent euh, de voler plutôt à droite plutôt à gauche euh, et finalement tu restes dans les airs une heure euh, dans ce lieu complètement feutré euh, magique où comme dans mon cas, tu as au début la, lune, la, la pleine lune euh, d'un côté et euh, quand le ciel commence à devenir un peu rose, au final tu as le soleil qui, euh, qui montre exactement à l'opposé, euh, rouge, euh, un feu et c'est juste magnifique. Euh, c'est une expérience vraiment très très belle et c'est là où d'ailleurs j'ai découvert que la montgolfière euh, peut être conduite seulement en la faisant monter et descendre en fonction de combien de gaz tu, tu donnes au ballon euh, mais en fait tu... il ouais, n'y a
0: pas de volant il y pas hein.
3: place, <rire> non il n'y a pas de volant <rire> Non mais en fait pour changer de direction tu changes d'auteur parce que les vents sont en différentes directions en fonction de l'auteur et donc en changeant d'auteur tu changes aussi de direction
1: Mais alors comment ça marche ils prennent un bulletin météo avant de partir et pour... ils font une feuille de route comment ça fonctionne
3: ben, ça fonctionne justement comme tu, tu viens de le dire parce que tu ne sais pas si tu peux faire ton vol euh, jusqu'à 8h du soir d'avant euh, parce qu'ils ont le bulletin euh, météo le plus, euh, le plus précis juste à cette heure-ci et du coup plus ou moins ils savent que le jour d'après il y a le tel vent qui va dans telle direction, à telle hauteur euh, et ainsi de suite et du coup le pilote qui est un peu expérimenté évidemment sait qu'il va partir du point A et plus ou moins il va descendre au point B mais et comme il est en contact avec l'équipe de terre euh, tout le temps, finalement il leur dit bon, j'avais prévu le point B d'atterrissage, c'est plutôt le point B euh, entre le B et le C et du coup l'équipe de, de terre vient te chercher là où euh, finalement tu vas atterrir exactement, euh, mais tout s'est fait d'une manière euh, encore une fois très douce.
1: C'est l'éloge de la lenteur en fait, parce que t'as pas de bruit c'est
3: ça, exact
1: et, et tu, tu sens même aller. pas que tu quittes le sol
3: non et tu ne te rends pas compte en fait, ni quand tu montes, ni quand tu descends, tu descends juste dans la douceur de l'air Tu n'es même pas, tu vois les vents ne sont pas forts, parce que moi je m'imaginais que ça allait un peu secouer ou euh, euh, ça allait être un peu rude par moments Et en fait non, es, euh, je me suis sentie un oiseau
0: et tu ne sais pas exactement Alors... où tu arrives, c'est ça la particularité euh, du voyage en Montgolfière, moi j'ai eu la chance d'en faire euh, en Finlande, et c'est effectivement ce qui, ce qui surprend c'est la douceur, le calme euh, quand tu es euh, dans les airs, tu entends juste le bruit du, euh, du gaz et euh, de, de, de la flamme. Qui, euh, qui gonfle le ballon, c'est tout en fait. Y a, Sauf y a si tu as un Français à bruit.
1: côté qui peut pas s'empêcher de la ramener. Oui,
0: mais en général, on n'est pas très nombreux dans la nacelle. Hein. C'est vraiment des petits groupes. Moi, quand j'ai fait ça, on était trois, hein, si tu veux. Donc ça allait, c'est quand non. même assez, euh, assez calme. Et on ne sait pas où on va atterrir exactement. Donc on se laisse porter mmh. par, euh, par les vents. Alors évidemment, euh, le pilote a une certaine maîtrise quand même du, euh, de, de l'engin et puis euh, du terrain. Donc on sait à peu près euh, dans quelle direction on mmh. part. Et on se retrouve dans un champ, enfin nous en l'occurrence c'était un champ de neige, puisque c'était au printemps en Laponie, et tu te poses là, au milieu de nulle part, le mec il a sa radio, il appelle son, son associé qui vient te chercher avec le camion, tu replies le ballon et tu repars. Voilà. Exactement. Et c'est assez, assez génial, c'est vraiment un truc à pratiquer au moins une fois, quelle que soit la région dans laquelle on se trouve, parce que c'est vrai qu'on découvre le paysage d'une autre façon, c'est pas de l'hélicoptère, euh, c'est pas de l'avion, l'hélico ça fait du bruit c'est pas, euh, pas très confortable ça, va vite. ça mm -hmm. peut aller vite ça peut être aussi en stationnaire mais c'est pas confortable, il y a plein de vibrations il y a du bruit, pas... alors que là on a, on a vraiment l'impression effectivement d'être un oiseau c'est vraiment un fer ouais, ouais, ouais.
3: Mm. C est, c est alors le, de
4: le, le ballon c'est quelque, de... oui, oui, quelque chose d'iconique c'est quelque chose d'iconique ici à Melbourne mm. c'est à dire que tous les matins, dès qu'il fait beau on a les montgolfières qui survolent Melbourne tous les matins ah par oui contre c'est assez cher c'est 5 600 dollars par personne ils font le petit déj au champagne et ah euh, ouais. ils ah nous démarrent aussi. de la Yara Valley à 4h du matin même, même rythmique et ils atterrissent euh, au niveau de l'école de, de ma fille D'accord. Euh, le parc donc, euh, et ça arrive très, bah, bon, je vais pas dire très fréquemment, mais assez régulièrement. Euh, ces derniers temps, il y a eu quelques accidents où ça atterrit dans les jardins, euh, <rire> euh, où, euh, moi, la fois où j'avais été les voir atterrir, ils s'étaient pris les lampadaires. Euh, <rire> 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 mais c'est, c'est génial. Enfin, moi, moi, je trouve ça super beau, quoi. Et euh, je suis un gros, gros fan. C'est-à-dire que dans l'appartement dans lequel je vivais avant, tous les matins, quand je me levais, j'avais 3, 4, 5, des fois même 6 montgolfières qui passaient devant mes fenêtres, beau. même euh, oui. qui rasaient ma terrasse. C'est-à-dire que je voyais les gens, ils étaient là, on va toucher, on va toucher, on va toucher. Non, t'inquiète pas, ils vont te jeter, <rire> ça va s'alléger. <rire> euh, et euh, non, c'est vraiment, ça fait partie des choses iconiques qui sont, euh, qui sont ici à Melbourne. Et il y a un festival, euh, et d'ailleurs, on fera un sujet euh, pour, euh, pour la Grande Plage, on, on fera un sujet euh, sur les montgolfières, qu'il y a un festival gigantesque euh, dans le Victoria. Euh, où il y a des centaines de, de montgolfières euh, qui décollent. Puis c'est
1: beau, c'est magnifique à regarder, bah, je trouve ça poétique, même depuis la Terre. Mmh. C'est poétique,
4: oui. Nous, on va
0: voyager aussi euh, dans quelques minutes, puisqu'on va partir en bateau. Vous vous souvenez très certainement du podcast euh, qu'on a fait il y a quelques mois maintenant, avec un navigateur qui s'appelle Arnaud Guest.
4: Oui, exactement, qui est parti pour euh, son tour du monde. Exactement, hein, ça. exactement. Ça est, Donc,
0: c'était l'an dernier, c'était en septembre dernier. Vous pouvez d'ailleurs réécouter euh, le podcast euh, qui est disponible sur notre site euh, La Grande Plage et sur toutes les plateformes. Arnaud est parti au tout début du mois de septembre, le 4 septembre exactement. Euh, il a pris la mer pour un long voyage qui va durer entre 6, 9 mois, peut-être un petit peu plus si vraiment il voyage très lentement. C'est un tour du monde en solitaire et sans assistance dans le cadre de la GGR, la Golden Globe Race, qui est une course mythique qui, euh, qui a démarré euh, pour la première fois en 1968. Arnaud, on le suit de, de près donc depuis, euh, depuis son départ, depuis euh, un mois maintenant. Il n'est il est pas très bien parti euh, dans un premier temps puisqu'il était dernier de la course. Il, a,
1: il, est, il est monté vers le nord. Il est monté vers le, le nord compris.
0: avant de redescendre. Il faut savoir qu'au moment du départ de la course, il y avait une, une grosse des pressions euh, qui, euh, qui risquaient euh, de, les, de les mettre à mal dans leur, dans leur parcours. Donc, les, les navigateurs sont, sont repartis un peu vers le nord avant de redescendre. Lui, il est vraiment parti très très au nord, donc il s'est retrouvé bon dernier. Il est toujours Bien.
1: dernier, mais il se rapproche
0: de, du, du reste de la flotte. Exactement. Alors là, où est-ce qu'il se trouve il, a, il est il a... au
1: large de la Corne de l'Afrique, mmh. parce que euh, il y a effectivement une implication où on peut suivre les bateaux. Eux ne savent pas, enfin, ne savent pas autrement qu'avec les instruments type euh, sextant ou autre où ils se trouvent, puisqu'ils ne, ne sont pas équipés de technologie sur cette course.
4: Et ils n'ont pas de GPS hein. Non. Ils
1: n'ont rien Non. Enfin,
0: ils en ont un dans leur coffre en cas euh, en de, cas de problème, problème, évidemment, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir.
1: S'ils s'en servent, mmh. ils sont disqualifiés. Exactement. Donc, euh, ils ont une VHF.
0: Et c'est à peu près tout. Et le reste... Et un sextant pour faire C'est une navigation point, euh, au sextant. Voilà. Et donc là, il est au niveau de la, de la corne de l'Afrique. Il faut savoir qu'il y a déjà eu quelques abandons parce qu'il y a eu de la casse. Il
1: y a eu de la casse. Il
0: y a ouais. eu quelques, quelques avaries techniques euh, déjà sur, euh, et un euh, naufrage. sur les bateaux. Un naufrage euh, assez curieux d'ailleurs. À Lanzarote, euh,
1: dans une réserve naturelle. Et un bateau qui s'est échoué euh, sur, sur la caillasse. Mmh.
0: Donc Arnaud, on, on le suit de près. Euh, on a réalisé un petit reportage euh, à quelques heures du, euh, du départ. On était sur le ponton du Vendée-Globe avec lui. Bon, ça fait quelques mois qu'on s'est vu maintenant, il s'est passé quoi depuis, depuis ces six derniers mois dans la, dans la préparation de ce, de ce beau projet qu'est la GGR
2: Ah, il s'est passé mille choses Dans la préparation, alors déjà on a préparé le bateau, on a trouvé le financement, les deux derniers mois ont été pour trouver le, la fin du financement. Donc très actif là-dessus et, euh, et puis il manquait des sous. Hein. Et on a réussi à trouver le financement et c'est vraiment une grande, grande chance. Donc on est au départ, euh, là on est dans la finalisation du bateau. Puisqu'au final on, on a encore pas mal de choses à faire sur le bateau. Là il faut que je gère les cartes, j'ai pas géré encore toutes les cartes. On a un approvisionnement de nourriture aujourd'hui ce matin euh, de, de frais. C'est le dernier approvisionnement, on a rempli déjà le bateau en tout, tout ce qui est boîte de conserve. Puis après, on a plein de choses à voir sur, euh, sur le gréement, sur les, plein de petits détails à revoir.
0: On sent comment, justement, euh, psychologiquement, à deux jours du départ, il y a du, euh, du stress, il y a au contraire euh, une certaine distance, comme tu le disais, euh, peut-être par rapport ouais. à certains problèmes à régler en plus d'un minute
2: Alors euh, non, non, moi, j'ai réglé des problèmes, peut-être euh, 30 problèmes, gros problèmes par jour depuis un mois, hein, et j'étais dans l'action. Dans l'action, dans l'action, dans l'action, j'ai pas eu le temps de, de me poser, sauf hier soir, euh, cinq minutes, et du coup j'ai eu un petit peu d'émotion, mais je, je suis retourné dans l'action immédiatement après, donc je pense que je vais me prendre trois heures avant le départ pour y réfléchir, et là, là je vais bien savourer, euh, mais ça va être très émotionnel, mais là, je suis vraiment dans rien oublier, avoir le maximum de préparation, euh, euh, et puis je suis très sollicité partout, euh, donc on a des, des obligations au début de course, des, des briefings, des, euh, bah, des journalistes aussi, des, des gens qui nous demandent des signatures, ils, ils ont raison, hein. je, je, Donc tout ça, il faut faire en même temps, et en même temps, il faut... Euh, alors bah, des trucs tout bêtes, j'ai consommé un peu de silicone, il faut que je le remplace, j'aurais peut-être besoin de silicone pour le départ. Est-ce que j'ai assez de dentifrice pour partir euh, Si je rationne le dentifrice, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire la course. C'est juste les, les goélands vont avoir du mal à, à me suivre, quoi, mais mais tout ça tout ça c'est qu'on voilà il faut il faut faire le tout pour que on ait le maximum de de facilité après pendant la course
0: alors je ne sais pas si vous vous souvenez de, de notre première rencontre à Carnot qui est quelqu'un de très, euh, très souriant très jovial là on, on le sentait vraiment très concentré sur, euh, sur la course presque fermé un peu tendu il, en fait il commençait presque à rentrer dans une sorte de méditation parce que c'est vrai que le, le départ de cette course et il l'a expliqué après en fait c'est très particulier parce qu'il y a une rupture très nette euh, entre le, 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 le moment du départ où euh, là il y a des milliers de personnes qui sont sur euh, le long euh, du chenal, c'est euh, très beau, très émouvant. Et là, ils se retrouvent en mer, seuls, en une fraction de, 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 de minute. Et ils savent qu'ils ne verront plus personne pendant euh, plus de six mois. Quoi. Donc mmh. c'est vraiment un, un cheminement très particulier sur, sur, le, plan, euh, sur le plan psychologique. Ils
1: l'expliquent parce qu'en euh, en fait, ils ont sur cette course trois stops où euh, ils il rencontrent les bateaux de la course qui s'assurent malgré tout qu'ils vont bien, qu'il n'y a pas de difficultés. Et donc, ils ont trois points d'arrêt. Le premier étant aux Canaries, où Arnaud s'est arrêté et a fait part de euh, cette émotion qu'il a ressentie en remontant le chenal des Sables d'Olonne, où c'est vrai que c'est une fête. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, ils sont tous acclamés. Et il expliquait que ce qui est très drôle, euh, c'est qu'en en, en un instant, il n'y a plus rien. C'est que tu, tu quittes le port et tu n'as plus que l'immensité et tu sais que ça va durer des mois. Et donc, euh, bah ils fractionnent après dans leur tête. Ils disent il euh, y a d'abord les Canaries, après il y a Cape Town, ensuite il euh, y a l'Australie où ils s'arrêtent et ils font des étapes pour pouvoir tenir.
4: Tu, tu as une idée à peu près de la date
1: Alors, il de faut... Ils de soient... Tu veux
4: l'heure exacte Alors, <rire> euh,
1: contrainte, <rire> contrainte de course euh, qu'on qu a apprise, c'est qu'il faut absolument qu'ils y soient rendus avant le 31 janvier, sans quoi les conditions pour passer le Cap ne, ne sont pas favorables. Et quelque part, ils sont disqualifiés, le bateau doit rester au Barthes et euh, repartir plus tard. Donc, la contrainte, c'est de passer à ce stop. Avant le 31 janvier de 2023. Et vous pouvez, euh, d'ailleurs il y a une application qui a été montée par la course, parce que nous on peut suivre les bateaux, euh, et c'est une application qui s'appelle YB Races, et vous pouvez suivre la course en direct, vous chargez Golden Globe Race, et vous avez euh, tous les concurrents et et les points d'étape.
0: Et on vous tiendra au courant de l'évolution de la course et du parcours d'Arnaud dans les prochains épisodes de La Grande Plage. On part à présent en Australie avec toi Thomas, là où tu te trouves, à Melbourne. Tu veux nous emmener où là aujourd'hui
4: Melbourne est très reconnue et reconnue pour tous les festivals que Melbourne organise. Donc pas seulement Melbourne, toutes les petites villes autour. Et là je me suis fait un petit stop à Saint-Kilda qui est en bord de mer, qui est assez connu, des melbourniens et également de tous les français qui se rendent ici à Melbourne. C'est un peu endroit assez, euh, assez sympa où on peut manger, etc. Et il y avait un concert qui était organisé qui s'appelle le Southside Live. On est en plein hiver, il faisait un froid horrible, le vent tapait, limite de la pluie, une lumière ignoble, il faisait gris. Euh, J'ai parti détester cet hiver, c'est-à-dire que vous, vous étiez en train de cramer, nous on était en train de se les cailler euh, sévère, et, euh, et, et donc on tombe sur, euh, sur ce, cette ovni, une scène, un peu limite, dans la, limite un peu dans la boue quoi, il y a un côté <rire> Woodstock, donc euh, au début j'étais avec mon petit recorder et tout ça, je me dis ouais ça va être sympa, euh, j'enregistrais des groupes, donc premier groupe ça passe pas du tout, donc je vous le fais même pas écouter, et le deuxième, assez sympa, c'est euh, une fille qui chante, une, une nana qui s'appelle Adalita, euh, qui est connue comme chanteuse du groupe de rock australien qui s'appelle Magic Dirt et depuis quelques années elle se joue une carrière solo je vous la fais écouter Ah, il faut savoir que cette, euh, cette chanteuse C'est un peu une icône ici en Australie Puisqu'elle a été nominée euh, plusieurs fois euh, Notamment par l'Australian Recording Industry Associations Il y a un petit côté, et, côté euh, Linda Ronstadt, euh, je trouve
0: hein, Dans la voix
4: Ah oui exactement Elle, elle dépote hein, sur scène hein. C'est super fait C'était une belle petite surprise J'ai eu de la chance en fait Et du Cheryl Crow dans le style Exactement Et tout ça je trouve... Euh, Enfin voilà, c'est très australien euh, et, et ce, ce que j'aime dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas du tout cet effet Star System. C'est-à-dire qu'elle avait une interaction avec le public. C'était limite un concert privé quand on était, allez, euh, si on était 60, c'était le bout du monde. Et en fait, euh, on découvre bah, que c'est une chanteuse très connue euh, en Australie. Elle, fait, euh, elle a fait des, des BO. Euh, elle fait également du, 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 du. Comment on appelle ça Du mentorat. Euh, elle apprend. Euh, elle donne à des mentir. cours de musique. Euh, elle, <rire> elle, elle, mentorat, c'est ça exactement. Elle fait de la photo. C'est euh, une grande fan de, de la photo. Et, euh, et là, elle va reprendre justement avec son, son groupe de chœur qui s'appelle Magic Dirt. Allez, je vous fais écouter un deuxième extrait de Dadalita.
0: Ah, c'est chouette, hein mmh.
4: C'est très sympa, c'est très sympa. Il y a vraiment un petit côté chien le cro hein. Ouais, on vraiment, on carrément. Et, et, et ce que je trouve vraiment très agréable, en fait, dans, dans cet esprit... Euh toujours australien c'est que ça c'est gratuit c'est à dire que vous êtes un, avec votre vélo vous vous baladez et, euh, et vous découvrez euh, bah, ce, ce groupe euh, <rire> et vous payez pas et euh, vous découvrez qu'en fait la, la chanteuse bah, c'est une icône du rock australien connue par
0: tous et la particularité euh, de l'Australie c'est que même en hiver puisque les saisons sont inversées là vous étiez euh, en hiver ces derniers mois même en ouais, hiver il y, il y a des festivals à l'extérieur il y a des concerts en plein air il se passe des choses dehors également c'est à dire que euh, euh, vous en tout cas euh, à Melbourne et dans les environs, vous, euh, vous êtes aussi en extérieur en hiver et peut-être plus que nous Mais ici euh, const... en Europe
4: ah mais exactement, et en fait c'est ce qui m'a marqué lorsque j'ai fait mon retour en France pendant un mois, c'est cette habitude en fait de passer tout son temps dehors, on passe notre temps dehors, on n'est jamais à l'intérieur. Et il y a toujours quelque chose, alors ça va être, on, je voulais en parler, mais on avait festival sur le vin et le fromage, on a le festival sur la bouffe italienne, qui a puisque la communauté italienne elle est gigantesque ici à Melbourne, et, et donc tout est tourné vers l'extérieur, donc dans les marchés, euh, euh, etc. Il y a quasiment... Aucun événement qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir passer son temps dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, il y a quelques semaines, j'ai rencontré aussi la mère de Melbourne, Sally Cap, euh, avec qui j'ai discuté et j'ai joué un peu. Lui dit euh, bon, euh, Melbourne, c'est quand même la ville la plus euh, agréable au monde, même <rire> si on n'est plus dans le top numéro 1. Pas chauvin, hein, <rire> <et>, euh, <rire> pas du tout, pas du tout. Et en fait, coup de bol, c'était une interview pour la radio pour laquelle je travaille qui s'appelle SBS. Et elle me dit, bah ça tombe bien parce que la veille, on vient d'être élu la ville la plus touristique d'Australie. Et ce qui se passe, il y a un phénomène assez intéressant c'est que Melbourne, je, je fais le crochet, mais vous allez voir où je veux en venir. Euh, Melbourne reçoit la Formule 1, reçoit le tennis, on a plein de festivals. Euh, musicaux bouffe etc culturel euh, plein de manifestations euh, plein d'expositions avec le national victoria gallery qui se trouve à melbourne euh, et euh, en fait, ben, ils se rendent compte, Sydney, qu'ils sont à sec d'événements. Ils n'ont pas d'événements majeurs internationaux, ils n'ont pas d'événements culturels à part l'Opéra de Sydney ouais. et, euh, et le pont. Ils sont un peu à sec et ils se rendent compte que d'un point de vue touristique, euh, c'est bien la plage Bandai qui est super connue, mais ça a ses limites en fait. Ça et suffit en fait pas, il faut autre chose. Hein. train de... Ouais, Melbourne est en train de vraiment devenir un peu euh, la capitale culturelle euh, d'Australie et, euh, et c'est vrai que c'est agréable de vivre dans cette ville. J'en parlais encore avec un, un Kiwi, donc un gars qui vient de Nouvelle-Zélande, puisqu'il s'appelle les kiwi les ouais. Zélandais, euh, et il me disait c'est vrai que là il a été en, en Corée du Sud, là où euh, sa femme vient. Et m'expliquer, c'est vraiment agréable de revenir Parce qu'on a toujours cet aspect culturel On a beau être 16 000 kilomètres de, de, de la France ouais. Et on perd pas le lien avec la culture Et ça c'est l'essentiel Merci Thomas, on va parler euh,
0: musique à présent Et plus précisément euh série on est tombé sur une sur une série qui nous a beaucoup plu ces dernières semaines une série euh, de Canal+ euh, qui est actuellement disponible sur MyCanal. La série en fait elle s'appelle OVNI, elle a été diffusée euh, au printemps dernier euh, si ma mémoire est bonne sur Canal, elle est disponible actuellement sur euh, sur MyCanal. C'est une série qui raconte l'histoire d'un astrophysicien qui euh, travaillait au CNES. On est euh, alors si si on resitue un petit peu euh, dans l'histoire au tout début de la de la conquête spatiale européenne Merci. Euh, c'est avant Ariane. Le CNES euh, essaye de lancer des fusées alors évidemment au départ ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Et ce fameux scientifique, eh bien euh, on lui reproche d'être euh, à l'origine d'un accident, euh, d'une fusée qui décolle mais qui explose en vol. Et ce type-là se retrouve au placard dans un service qui a été créé tout récemment à l'époque euh, qui s'appelle le GEPAN. Alors c'est un service qui existe réellement.
1: C'est une particularité française d'avoir un service pour euh, tenter d'expliquer scientifiquement des phénomènes euh, observés qui sont euh, sur le papier inexplicables. C'est l'histoire de ce gars qui est hyper rationnel mais qui a aussi des rêves, euh, qui, euh, qui a son propre parcours de vie et qui se retrouve placardisé dans ce service. Et euh, les créateurs de la série sont assez jeunes, c'est deux anciens étudiants de la FEMIS qui ont eu l'idée il y a 7-8 ans. Euh, ils ont 30 et 36 ans, donc euh, ils ont replongé l'histoire. C'est ça qui est formidable dans les années 70. Donc, euh, le, ce sont les studios de la RTBF qui servent de décor au CNES. Il euh, y a une couleur... Euh, sur le plan est...
0: de, de l'image et des décors, c'est absolument magnifique. C'est ouais. hyper
1: ouais, ouais. saturé, mais euh, c'est assez joli. Les acteurs, il y a une distribution qui est formidable. Vous avez Michel Villermoz euh, euh, qui, qui, qui a un rôle... Euh, à mourir de rire. Et cet astrophysicien qui déboule là-dedans... Euh...
0: Qui est interprété par Melville Poupeau, qui est absolument extraordinaire. Géraldine Pellas également.
1: Alice Taglioni, Jonathan fait, euh... Lambert.
0: Oui. En fait, c'est une série qui est drôle, qui est burlesque, euh, qui appelle au rêve également, puisque ces, ces différents personnages qui travaillent au Gépant sont confrontés à des phénomènes inexpliqués. Et des phénomènes inexpliqués, en fait, il y en a plein. Et donc, ils il tentent de trouver des, des réponses plus ou moins rationnelles à ces, ces phénomènes-là. Et ce qui est formidable également dans cette série, euh, en plus d'être drôle, c'est que la, la bande-son est absolument géniale.
1: Elle a été en partie composée par un artiste de musique électronique récent, qu'on qu a déjà évoqué ensemble, qui s'appelle Thilassine, et pour d'autres morceaux, ils sont ressortis euh, de l'histoire, et euh, datent des années 70, et donc on va vous faire un petit jeu, vous allez deviner si c'est euh, vintage ou moderne, et vous allez voir Tilassine a fait un truc génial, il s'est enfermé en Suisse, dans le musée du synthétiseur, pour euh, recréer des sons euh, de l'époque donc le jeu, si vous le voulez bien c'est moderne ou vintage
0: Et on commence par quoi
1: On commence par, on va mettre celui-ci
0: Alors vintage ou moderne
4: vintage. Moderne
0: alors, Kiara dit vintage et Thomas, moderne. Ah bah non, en fait, c'est moderne, c'est Tilassine qui a composé euh, cette, euh, cette musique euh, pour la série.
1: Moderne. Kiara
0: Moderne ou vintage
1: alors, Eh bon. savez-vous qui c'est C'est Jean-Michel Jarre. Ah Avec voilà le titre zéro gravité. On y revient Kira, voilà. Jean-Michel Jarre, euh... t'en parlais il <rire> n'y a pas longtemps.
4: Kiara <rire> qui est fan bah, en plus, plus.
1: Signe. <rire> Complètement fan. Jean-Michel
0: Jarre qui, euh, qui a joué un rôle très important dans la, dans la vulgarisation de la musique électronique, hein, qui était dans les années 70 une musique assez, euh, assez, euh, assez élitiste, ça restait très conceptuel, et c'est vraiment lui qui a amené la musique électronique... Euh, auprès du grand public et qui a permis à plein de, de groupes, après, déclore, je pense notamment à Air, à Daft Punk et, 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 et à plein d'autres. Ah, Thomas doute. Vintage, <rire> moderne, Thomas, Chiara
3: Vintage, vintage.
0: Vintage et toi, Thomas
4: Ah, il pas a besoin moderne. de plus. Ça, ça fait un peu le disque mais... Euh... Bah oui, c'est moderne.
0: C'est Tilassine qui a signé cette ouais. musique ouais. additionnelle pour la série <rire> Vintage Thomas Si,
3: si, vous, si vintage. vous me dites que ça c'est moderne, j'y crois pas.
0: Effectivement, ouais. c'est vintage. C'est François de Roubaix. Vintage, vintage, vintage ou moderne, moderne, euh, moderne Vintage. Vintage pour Thomas
3: moderne poker.
0: Bon, bah c'est vintage. Le sifflet oh, du baron, c'est Bernard Estardi.
4: Exactement, le sifflement, c'était direct vintage. Ouais, le sifflet du baron. Et
0: et en fait, c'était euh, le générique d'une émission présentée par Jean-Pierre Foucault sur RMC dans les années 70. Euh, une musique qui a été composée par Bernard Estardi, le célèbre ingénieur du son et arrangeur à qui euh, l'on doit notamment le mythique studio CBE. Moderne oui, bonne réponse euh, à vous deux. <rire> Morceau de Tila qui s'appelle The Team qui euh, figure aussi dans la, dans la bande originale de la série OVNI qu'on vous conseille euh, donc vivement de découvrir ainsi que la BO qui est disponible d'ailleurs euh, sur euh, le site Spotify. Voilà, il y a une playlist avec tous les, tous les titres qui sont assez incroyables. On ne vous les fait pas tous écouter évidemment parce que ça durerait trop longtemps.
1: C'est euh, si
0: vraiment très chouette si vous, vous aimez un les peu l'électro et, euh, et ça vous fait vraiment voyager dans le temps, c'est très chouette. Hein.
4: Merci pour ce cadeau parce qu'on vient de me filer des codes Canal et je vais pouvoir regarder
0: et ben bah voilà c'est formidable <rire> ça ah,
4: fonctionne Canal euh, en Australie on passe à autre chose euh, voilà c'est <rire> sympa de se retrouver
0: merci le VPN <rire> merci les amis merci d'être passé faire un tour sur la grande plage c'était chouette
4: oh, ça fait plaisir de vous avoir
1: on replie les serviettes et on plie le resto
4: pas trop de sable s'il te plaît dans la baguette merci. Ouais. on évite
0: à très vite les ça, amis ciao. salut
4: ciao